0: Este episódio é patrocinado por Drogaria Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, ao lado do Detran. Petição inicial podcast:
1: Nome, Profissão, Estado Civil,
0: CPF, E-mail. Endereço.
1: Fala, galera. Meu nome é Rafael Pontes Reza Grande. Eu sou advogado, especialista em Direito Civil e Empresarial. Gosto de me considerar né, um ativista político amador. E acho que, por hora, essa apresentação basta.
0: Fala, Rafa. E aí, amigo ouvinte, meu nome é Denis Monteiro, eu sou advogado, especialista em Direito Tributário pelo IBMEC, pós-graduado em Processo Civil pela Escola Superior da Advocacia. E, junto com o Rafa, a gente vai fazer esse bate-bola no Petição Inicial Podcast.
1: O Petição Inicial Podcast é um podcast que a gente pensava em criar porque a gente gosta muito de podcast e a gente queria algo com o nosso perfil, porque... Dentro do universo jurídico as coisas eram muito frias e não tinham uma cara que a gente gostava. E a estrutura do nosso podcast vai ser dividida em artigo 319, petição inicial e sentença. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas a ideia é a seguinte, ó artigo 319 vai ser uma introdução do tema. Petição inicial vai ser onde a gente vai abordar o tema com maior profundidade e sentença vai ser onde a gente vai tentar expressar algumas opiniões pessoais.
0: Pois é, galera, e como o Rafa disse, a ideia por trás do podcast é mesmo levar você ouvinte uma abordagem diferente dos variados temas do direito do dia a dia, porque a gente acredita que o direito, muito embora seja tradicional e importante, que leve em consideração essa tradição e toda essa formalidade, a gente acredita que tratar o direito de forma dinâmica e simplificada para chegar ao público da sociedade é uma forma importante de se fazer justiça. Então, o petição inicial, ele tem como um dos objetivos auxiliar advogados em início de carreira e estudantes de uma forma geral a conhecer melhor o direito.
1: Ou, e nesse cenário todo aí que a gente pintou, a gente resolveu que o nosso tema inicial para esse podcast eu queria falar sobre estágio e a lei de estágio, que tem uma relação muito interessante comigo e com o Denis, que ele pode contar agora, se ele quiser, inclusive.
0: O Rafa é um figura. O Rafa foi nos bancos da faculdade, não foi meu colega, pois estudamos em instituições diferentes, mas a gente acabou se conhecendo num estágio, né, Rafa? A gente fez estágio na Justiça Federal, eu sou natural do interior do estado do Iguaçuí, o Rafa é da capital secreta do mundo, de Cachoeiro, e aí lá na Justiça Federal a gente se conheceu e uniu forças. É, nosso objetivo era, inclusive, formar o sindicato dos estagiários.
1: E era um objetivo muito justo e Hoje eu me arrependo demais por não ter feito nada semelhante a isso. Parecia brincadeira, mas hoje eu levo isso a sério. E se eu ainda fosse estagiário, eu acho que esse seria um, um grande movedor.
0: Dos meus passos. Então, querido ouvinte, fica ligado e fica antenado aí na lei de estágio, porque você pode ser o fundador do, do sindicato dos sindicatos estagiários e se rebelar contra o sistema, porque, afinal, inclusive nós vamos discutir isso mais à frente, o, o estagiário ele é uma força utilizada pelo Poder Judiciário como uma mão de obra barata. Mas deixa isso mais para frente, a gente vai devagar sobre isso lá na frente, não é mesmo, Rafa?
1: com certeza. Com certeza. É, então, vamos lá, cara, já vamos começar no artigo 319, o que, que você tem aí para falar da gente sobre a lei de estágio, de conceituação, para a gente começar a entender?
0: Rafa, então, numa abordagem inicial, cara, a gente podia começar explicando aí é, o lúdico desse nome artigo 319, para o nosso ouvinte não ficar perdido durante o programa. O artigo 319, no Código de Processo Civil, como vocês sabem, ele traz a questão da petição inicial, como que ela é feita, o endereçamento, os fatos, os pedidos e tudo mais. E o artigo 319 tem, de fato, essa ideia, iniciar o processo. E aí o artigo 319, no nosso podcast, ele tem mais ou menos essa finalidade. É, Rafa, para falar sobre estágio, eu acho importante e interessante a gente é, conhecer o que, que diz a lei. E o que, que diz a lei? O que, que seria o estágio? O estágio nada mais é do que o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, cara. É, você tem alguma consideração a respeito do estágio, Rafa?
1: Cara, eu quero acrescentar essa sua definição, que é a definição legal, inclusive, lá no artigo 1 e é interessante a gente saber o que visa a lei de estágio, né? Que é a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e vai ficar muito é, a leitura dali. Mas a ideia que a gente tem que extrair é exatamente essa, ó, de que o estágio ele é um ato escolar educativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o objetivo do estágio é a preparação desse indivíduo que é aluno, por exemplo no nosso caso, que éramos alunos lá no banco da faculdade, que eu imagino que também seja o perfil do nosso ouvinte então o estágio ele tem essa finalidade, que muitas vezes é subvertida
0: é, pois é, Rafa. E é importante também a gente mencionar o número da legislação, né? A lei de estágio, que trata sobre estágio, é a lei número 11788, de 25 de dezembro de 2008. Por porque, é, porque que o tema estágio ele é importante, mas ele não é tão abordado com tanta frequência, porque existe uma legislação específica, muitas vezes a gente começa a fazer o estágio sem saber para que lado está ventando, e aí Rafa, é, eu até vi, dei uma colada no seu, no seu material para o podcast, e eu vi que você queria falar lá na frente sobre diversos aspectos, né é, sobre, por exemplo, o estágio ser obrigatório ou não obrigatório, a gente ainda vai falar disso, Rafa, nesse podcast?
1: Sim, sim, está dentro do nosso roteiro e eu acho que isso é imprescindível que a gente faça essa distinção entre estágio obrigatório e não obrigatório. E eu acho que, pelo menos por mim, a gente já começa a encerrar essa fase introdutória da lei de estágio e começa então a partir do que a gente chamou de petição inicial, para a gente aprofundar um pouco mais. E aí eu já te faço uma indagação. Estagiário é gente? Estagiário tem direito? É,
0: tem disso. Estagiário nem é gente. Vamos então, Rafa, para o nosso próximo bloco?
1: Petição inicial.
0: Dando continuidade ao nosso podcast, é importante trazer para vocês é, alguns direitos básicos que estão previstos em lei, na lei do estágio. Então, galera, é importante trazer para vocês o que, que a gente compreende como direitos dos estagiários, de acordo com a legislação em vigência. E aí, assim, existem vários direitos que os estagiários possuem que eles não têm nem conhecimento. Por exemplo, no período de prova, o estagiário ele tem a redução da sua carga horária. Ele também tem direito a recesso, pois, via de regra, o estágio ele pode ser ele pode ser compreendido em até dois anos. E quando o estágio ele tem duração de mais de um ano, é, o estagiário ele passa a ter direito a 30 dias de férias. Geralmente, essas férias ocorrem no mesmo período das férias escolares. O que, que acontece? O estágio também tem a jornada de atividade limitada ao máximo de quatro e 6 horas diárias, dependendo da modalidade de estágio, dependendo se o estágio é obrigatório ou não obrigatório. O Rafa, por exemplo, era obrigado a cumprir o que estava fixado no contrato, porém ele ficava sempre horas a mais no estágio, não é mesmo, Rafa?
1: É bastante complexa essa colocação, Denis. Eu tive alguns estágios durante o período da minha graduação e em alguns momentos era meio estranho eu sair no horário que me era obrigado. Então, existia essa grande questão, né? É, o horário ele era estabelecido, mas o cumprimento soava muito ruim, principalmente quando eu era um assistente da audiência do magistrado. Estava na metade da audiência, eu tinha que chamar o chefe de cartório no meio do expediente dele e durante o curso da audiência para que ele me substituísse. Então, o, a sensação que ficava era de que se criavam impedimentos para que eu cumprisse a minha carga horária. Eu quero fazer ressalva de que a Justiça Federal foi, inclusive, um local em que se cumpriu bastante bem as determinações da legislação. Lá, a gente, pelo menos eu, particularmente, tinha a possibilidade de sair horas antes, no período de prova, cumpria só a metade do horário e conseguia cumprir é, exatamente o... Do período, né? Que era obrigatório de estágio.
0: Pois é, Rafa, você mencionou aí, e aí o nosso ouvinte ele pode estar tá pensando assim, nossa, que os caras chatos, falando só de lei. Conta pra gente aí, onde você fez estágio, cara, no período de sua faculdade? Além da Justiça Federal, é lógico que você teve a oportunidade de conhecer o melhor dos melhores, quiçá o um magnífico, que deve ter sido um daqueles juízes lá, porque com certeza não era eu, né, Rafa?
1: <risos> cara, eu estagiei antes no Tribunal de Justiça do Estado e tive a oportunidade de ter um breve estágio no escritório de advocacia. Né? O Tribunal de Justiça ele tem muitas falhas com relação aos estagiários e nós sabemos que o Tribunal de Justiça ele faz uma subversão da utilização dos estágios, mas isso eu quero deixar para a nossa sentença. Então foi o Tribunal de Justiça, o TRF, a né, Justiça Federal, e um escritório de advocacia. E você, cara?
0: Ah, legal, Rafa. É, cara, eu, na verdade, eu rodei bastante. Desde o primeiro ano de faculdade, eu comecei a minha, a minha luta nos estágios, né? O meu primeiro estágio foi no Conselho Tutelar Municipal, lá em Guaçuí ainda, e a oportunidade que eu tive de trabalhar com a Maria Emília, vulgo Xuxa, excelente profissional, onde eu aprendi muito, adquiri muito conhecimento a respeito de criança e adolescente. Logo depois, eu fui para o Tribunal de Justiça do Estado, é, lotado também em Guaçuí, na segunda vara criminal, Lá eu conheci bons profissionais e conheci um pouco da realidade da justiça capixaba, o que me deixou um pouco amedrontado. E aí, em seguida, eu comecei a ser o concurseiro, estagiário-concurseiro. Só fazia processo seletivo. Tive no Ministério Público, onde conheci bons profissionais também, onde eu destaco a pessoa da Domitila, que foi uma pessoa que me ensinou muito. E depois tive o prazer de trabalhar com você, né, Rafa? Encontrava muito você na Copa, na Justiça Federal, lógico, e logo depois de tudo isso foi a minha melhor experiência e a minha escolha de vida, porque foi no estágio que eu escolhi o que eu queria fazer para minha vida, que depois da Justiça Federal, logo que a gente saiu, eu fui para o escritório de advocacia. O Modesto Ciliote, inclusive, onde eu presto serviço até hoje, de uma forma bem, bem interessante. O estágio foi muito importante nesse ponto para eu poder escolher a minha profissão. Se hoje eu digo que eu sou advogado, é porque eu passei por lá durante o estágio. Mas me conta mais aí sobre essa lei do estágio, Rafa.
1: Antes de contar mais sobre a lei do estágio, eu queria deixar bastante clara essa gestão da palavra que o nosso caríssimo Denis tem. E que é algo extremamente relevante, né? Eu, durante o período da faculdade, é... ouvi de muitos professores sobre a possibilidade de usar todas as ferramentas que a gente tem de persuasão. O Denis é muito carismático e cita nomes de pessoas de maneira a agregar muito, né? Fazer com que essas pessoas se interessem também. Então, acho que é relevante que a gente entenda isso como um recurso para trazer pessoas mais próximas, já enquanto estagiários. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem toda essa dinâmica, ou pelo menos tenta ter e se vê compelido a não fazer isso em alguma medida e é algo que eu tenho que acrescer a mim. Mas aí, voltando à lei do estágio, Denis, depois de toda essa rasgação de seda que eu fiz para você, eu quero dizer uma outra coisa para o nosso querido amigo ouvinte, que é que o estágio é é dividido em obrigatório e não obrigatório. Vou simplificar aqui para a gente também não ficar é, falando demais. O obrigatório, basicamente, é o que a gente chama de núcleo de prática jurídica dentro do direito, ou seja, você vai ter que obrigatoriamente fazer um estágio para entender um pouco da praxis, da prática. Então, você vai se deslocar até o NPJ e vai lá, então, aprender a conhecer o cliente, a fazer petições e coisas congêneres. Obviamente, isso tem uma limitação muito grande. E, por essa razão, é interessante que se pode fazer um estágio não obrigatório, que é esse que muitas vezes a gente presta nos tribunais de justiça, nos grandes escritórios de advocacia, e em vários outros lugares.
0: Legal, Rafa. É... Eu não quero que você fale sobre o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica ainda não, porque eu vou abordá-lo no, na nossa sentença, Rafa. A minha opinião vai passar muito em volta do Núcleo de Prática Jurídica, porque é um ponto importante da lei de estágio. É, pois é, e, e assim, ainda falando sobre a lei de estágio, é, é importante assim, Rafa, traçar. Aqui no nosso cenário, no, no Poder Judiciário Capixaba, por exemplo, é, me diz aí, me descreve alguns órgãos que os nossos colegas podem ingressar a título de estágio e que seja é, é, remunerado, é óbvio, se você conhece, você tem essa, esse conhecimento, sabe de algum, sabe indicar para aquele cara que está ouvindo a gente lá, que está paradão e quer procurar um estágio, você sabe indicar, Rafa, mais ou menos, qual o caminho que ele deve seguir?
1: Tu levantou a bola e está na hora de eu cortar, né? Então, galera... Os principais locais, ou então os locais mais fáceis da gente pensar que tem essa oferta de estágio, são os órgãos públicos, né? A gente falou, a gente estagiou no Tribunal de Justiça do Estado, no Tribunal Regional Federal da nossa região, é, o Ministério Público oferece vagas de estágio, o Ministério Público Federal, as receitas estaduais, municipais, oferecem muitas vagas de estágio também, e a gente não pode esquecer dos escritórios de advocacia. Se eu fosse estudante de Direito, eu ficaria esperto. Eu queria ter uma oportunidade de estágio com você, principalmente para entender as questões práticas. E aqui é aquela rasgação de seda, mas é verdade. Acho que a gente, nos bancos da faculdade, está muito interessado nas questões teóricas e é importante que esteja, é importante que esteja, a teoria ela é extremamente importante, mas existe uma carência gigantesca de compreensão da realidade, de como as coisas precisam se realizar.
0: É, eu, fico, eu fico feliz com as suas colocações, Rafa, porque é, isso é muito importante de fato. A gente está brincando e está elogiando um ao outro aí de forma descontrolada, desvarada, até leviana, talvez, mas o que, que acontece? O estágio ele é importantíssimo para a compreensão, do seu futuro na prática, porque muitas vezes você vai passar pelo estágio, e isso aconteceu comigo, eu passei por, por determinados estágios, em que eu aprendi o serviço, e o serviço que, que essas pessoas fazem é louvável, mas que não tinha nada a ver com a minha personalidade, com a minha vontade de ser é, é, servidor público, por exemplo, ali, quando eu, eu fiz estágio no Ministério Público, foi um dos locais que eu mais aprendi é, direito na prática, na teoria, mas não me identifiquei, e aí quando eu cheguei num escritório de advocacia que eu vi aqueles caras lá de terno, gravata, e um jeito de trabalhar que se encaixava perfeitamente com que eu, eu me via daquela forma, isso foi muito importante, e tem as questões práticas, que por exemplo a faculdade não te ensina, por exemplo Rafa, o que pode ser até um futuro tema do nosso episódio o que, que é uma contrafé? você já chegou no fórum com duas cópias, e o cara falou, cadê a contrafé fé Isso é um importantíssimo, e o estágio ele vai te dando essa bagagem, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, custas, falar sobre custas com um advogado em início de carreira, é um pesadelo, é um pesadelo, e assim, o estágio ele é muito importante para te dar essa rodagem, para te ensinar sobre esses aspectos, sobre, sobre essas questões práticas, como você falou, né, Rafa?
1: Sim, com toda certeza, Denis. E essa sua fala já se encontra dentro do quadro que a gente nomeou como sentença, em que a gente expõe algumas opiniões pessoais. E aí eu quero colocar também algumas opiniões pessoais minhas. E a primeira delas é falar sobre um mito que a gente tem, que é o mito do mérito, né de que ser um advogado bonzinho, de que se interessar pelo estágio, de que se dedicar, vai fazer com que a gente alcance locais muito interessantes. Por que isso? Porque a gente tem que entender, já nessa perspectiva, de que o estagiário é uma mão de obra barata. Então, o que acontece, na grande maioria das vezes, é uma deturpação dessa possibilidade de aprendizado. O estágio deixa de ser si esse local de possibilidade de avanço intelectual e prático para ser um local de exploração. Tanto no Tribunal de Justiça quanto nos escritórios de advocacia, muitas vezes o que se faz é Deixar de contratar um funcionário, um empregado, para se contratar um, um estagiário. Por quê? Porque é mais conveniente financeiramente. Então é preciso que a gente se coloque numa posição de quem sabe da nossa condição de explorado quando estagiário. Ou pelo menos assim na maioria das vezes, na maioria dos casos.
0: É, pois é, galera. E é importante vocês entenderem que nem tudo que o Rafa fala eu concordo, tá bom? É, eu concordo com algumas colocações que ele fez, sim, mas, é, de outro modo, eu penso que, entendendo a realidade que o Rafa é, colocou, impôs, o estágio ele é muito importante, ainda que você seja uma mão de obra barata. É, Rafa, é, só para falar sobre isso que você, só para dar um exemplo disso que você citou aí, cara, eu, no meu estágio no Tribunal de Justiça, é, a determinada chefe de cartório que pelo amor de Jesus Cristo não vai ouvir esse podcast, mas se ouvir também, ela mora no fundo do meu coração e não paga aluguel. Ela queria me obrigar a subir com as caixas de processos pesadas para o arquivo e eu apresentei para ela lei de estágio, dizendo que não ia fazer de forma nenhuma. Eu queria, eu queria entender qual a relação do que eu aprendia na faculdade com o serviço que eu estava realizando de subir com caixas para o arquivo. E aí, isso deu um problema danado. Ela me mandou embora para casa, aí eu até gostei no final das contas. É... Mas foi um problema, e tudo isso é muito importante, o estagiário ele tem que compreender a, aonde ele está inserido e o que ele representa, porque a gente brincou sobre, sobre a questão do sindicato, dos estagiários, mas o estagiário ele tem que entender a sua importância dentro da empresa, dentro do sistema, dentro da organização, até para ele desempenhar sua função com, com coerência, para que ele possa aproveitar, de alguma forma, de, de, de alguma medida, aquilo ali que ele está fazendo, certo?
1: Com certeza, eu acho que a função do estágio, e a lei também acha isso, é preparar o profissional, para que ele seja um melhor profissional. E o que acontece muitas vezes é o estagiário estar tá lá, é, recebendo petição, batendo carimbo de cópia, de juntada e não está aprendendo absolutamente nada, e não estar se tornando um profissional mais preparado para o futuro. Ainda mais nas que a gente se encontra, num sistema judiciário que está completamente abarrotado, uma quantidade absurda de advogados dentro do sistema, e todo mundo querendo uma pequena fatia dessa possibilidade de ganho. É,
0: pois é, Rafa. É, sobre, sobre os advogados e, e essa parcela que os advogados buscam e etc., é, é, a gente pode até abordar isso no nosso próximo, nosso próximo episódio, porque eu acho que vai se adequar melhor. Porém, é, é importante... O, o, o que você está dizendo, então, para mim, Rafa, é que você acha que o Poder Judiciário Capixaba está superlotado? Você acha que são estagiários demais para a gente, de menos? Não, 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 brincadeira, digo. Você acha que tem muitos estagiários e, e que o Poder Judiciário se aproveita disso? É essa a sua sentença, Rafa?
1: É, eu diria que eu não conheço os números do Tribunal de Justiça. Um, por ausência de pesquisa, eu tenho que admitir, mas eu também não sei até que ponto esses números estão disponíveis. E aí o que eu queria, queria saber é se o Tribunal de Justiça, né, se os Tribunais de Justiça respeitam a proporcionalidade de estagiário por servidor e por trabalhador empregado que a lei estabelece? Essa é uma questão que eu levanto, porque aqui no Fórum de Cachoeiro, essa é uma questão que parece bastante duvidosa.
0: Pois é, é o que você está citando aí está no artigo 17 da lei de estágio, né, Rafa? Que ele traz lá nos seus incisos a, a quantidade de estagiário por servidor, né? E levando em consideração que a gente está é, é, citando aqui o principal órgão do judiciário capixaba, é muito importante que, que se observe isso, né, para não desvirtuar a própria legislação nacional, né, Rafa?
1: Ainda mais sendo o poder judiciário, né? Se o judiciário é aquele que a gente pleiteia buscando a justiça, por qual motivo seria, obviamente, o poder judiciário que descumpre com o que a gente nomearia como justiça? Claro, tem uma complexidade no termo justiça, mas, obviamente, existem injustiças dentro do Poder Judiciário, principalmente quando a gente se relaciona com os estagiários. Eu, particularmente, compreendo assim e acho que essa pode ser a minha sentença.
0: Beleza, Rafa. Otimiza para a gente, então, dar a sua sentença, a sua martelada, Rafa, sobre o estágio, sobre é, esse tópico que você acabou de abordar brilhantemente, de forma otimizada para os nossos ouvintes.
1: Sentença. O estágio, ele é... Um excelente mecanismo de aprendizado e de construção de um profissional extremamente interessante. Ele tem que ser usado como uma ferramenta para isso, e não para mais e não para menos. O estagiário não pode ser um escraviário. Ele precisa ser alguém que vai acumular conhecimento teórico e prático para que, no futuro, consiga ser um melhor profissional. Denis, você tem alguma palavra para a gente?
0: Rafa... É, brilhante a sua colocação, concordo praticamente com nada, brincadeira, concordo com praticamente tudo que você disse aí para os nossos ouvintes, é, acho que você está coberto de razão e eu gostaria de trabalhar um pouco com a minha sentença antes de profe proferi-la, Rafa. E eu mencionei anteriormente uma questão sobre o estágio obrigatório na faculdade de direito, o, o famoso e famigerado núcleo de prática jurídica. Eu entendo que seja custoso para as universidades manter por um maior período o núcleo de prática jurídica. As faculdades, elas estão amarradas às legislações e elas cumprem a carga horária mínima exigida pela lei. Porém, quando você chega no mercado de trabalho, e eu falo isso é, tranquilamente porque eu falo por mim e por alguns colegas que conheço, o núcleo de prática jurídica, ele não te prepara definitivamente para a prática e, isso incomoda. O que, que você me diz a respeito disso, Rafa? Você diverge da minha opinião ou você concorda com a minha opinião? O que, que você acha?
1: Eu só posso fazer concordar, cara. E vou pedir para você continuar com a sua linha de raciocínio que está perfeita.
0: É, eu entendo, Rafa, que é o um, um núcleo de prática jurídica, talvez para o cara que quer advogar, é, seja o estágio mais importante durante a graduação. É o estágio que vai preparar o advogado para o mercado de trabalho. É o estágio em que o advogado vai aprender a ser advogado. Porque, no caso, quando a pessoa já fez um estágio não obrigatório, voluntário, no escritório de advocacia, é fácil, porque ele já conhece a prática e tal, mas quando a pessoa não teve essa oportunidade e o núcleo de prática jurídica se torna o único ambiente em que a pessoa tem para fazer um, um trabalho de advogado especificamente, fica muito complicado. Fica muito tão complicado. E eu não tô dizendo também que a culpa é das universidades, embora eu acredite que sim, a maior parcela de culpa seja das universidades, mas a legislação propriamente dita, ela é falha neste ponto, Rafa. É, a minha opinião e a minha sentença é nesse sentido, de que é, os nossos poderes, é, os nossos legisladores, eles devem destacar uma atenção especial para este tópico da lei, para o estágio obrigatório, pois é daqui que saem os profissionais que vão atuar com os nossos direitos, Rafa.
1: Excelente, cara. Essa é a sua sentença? É a
0: minha sentença, Rafa. Está dada. Publique-se, registre-se, intime-se. É, Rafa, antes de terminar o nosso programa, Rafa, eu não poderia aqui deixar de mencionar algumas pessoas queridas, Rafa, algumas pessoas que estão nos ouvindo com certeza. Tem um, Rafa, que é, inclusive, muito amigo seu também, nosso amigo Leonardo Monteiro, um grande advogado em Cachoeiro de Itapemirim. Um abraço, Leozinho, o melhor advogado de Cachoeiro de Itapemirim. Não é, Rafa? Você conhece essa figura?
1: Léo é uma figura... Icônica, um advogado que tem se embrenhado na luta criminal, que é um caminho muito complexo. O Léo é um garoto que, que tem trabalhado bastante aí no mercado. Léo, um abraço para você, cara.
0: Futuro promissor. Rafa, é, eu, antes de terminar também, eu não podia deixar de mencionar o João Pedro meu colega de todos os dias o João Pedro que tá no limbo ele era é estagiário, não é mais a gente tá aí né, fala João o que que você é, diz pra gente, comenta aí João o, o João é é um, é um cidadão sui generis o João é especial um abraço João, é sempre bom estar com você e aprender com você Rafa, você quer mandar um abraço pra alguém Rafa?
1: Eu quero mandar um abraço para todos os estagiários que estão ouvindo a gente e para os advogados que já passaram por essa hercúlea tarefa de ser estagiário e que, obviamente, sofreram grandes amargores, é, mas que também tiveram grandes virtudes né, e aprenderam muito durante o processo de estágio. Um abraço para todos vocês.
0: O Rafa é um político de maior categoria. Esse cara, eu vou te contar, viu esse cara ganhou todo mundo, ganhou os nossos ouvintes, Rafa, e antes de terminar também, é importante a gente pedir aí para os nossos ouvintes compartilhar isso com os amigos comentar sobre o podcast, fazer críticas, porque é sempre importante a gente ter um feedback dos nossos ouvintes, dizer o que, que você está achando do programa, dizer, o... fala, conta para sua mãe, pergunta pra sua mãe sobre estágio, sobre a lei de estágio, faz aí, faz aí uma dinâmica no seu estágio, leva o petição inicial para dentro do seu estágio e pergunta o coleguinha se ele já conhece o petição inicial. Duvido, você é o melhor estagiário que tem, só você conhece o petição inicial. Muito obrigado a todos os ouvintes.
1: Até o próximo episódio. Até mais.